0: Lasst uns gemeinsam Hebräer Kapitel 2 lesen, die Verse 5 bis 9. »Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht. Was ist der Mensch, dass du ihn an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen.« indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist aufgefahren. Er ist wahrhaftig aufgefahren. Warum haben wir eigentlich nicht diesen Gruß, obwohl wir quasi den gleichen für die Auferstehung haben? Diese Frage, die, die kam mir so, weil in diesem Text eigentlich gerade die Bedeutung, die Wichtigkeit der Himmelfahrt fett unterstrichen werden soll von dem oder fett unterstrichen wird von dem Autor des Hebräerbriefes. Und für uns alle ist die Auferstehung ein zentrales Ereignis, so zentral, dass wir eben sogar in der Kirchengeschichte schon lange diese, diese Redeweise haben, diesen Ostergruß, der Herr ist auferstanden. Aber vielleicht sollten wir es uns, zumindest im Privaten, auch zur Sitte machen, den Himmelfahrtsgruß auszusprechen. Der Herr ist aufgefahren, er ist wahrhaftig aufgefahren. Und er wird so wiederkommen, wie die Jünger ihn haben auffahren, sehen, wie wir es gehört haben. Die Himmelfahrt ist mindestens genauso wichtig, genauso entscheidend für unseren Glauben und für die Gemeinde wie die Auferstehung selbst. Und wir wollen uns diesen heutigen Abschnitt einmal ansehen und dazu auch noch den Kontext in Kapitel 1, um wirklich die, die Bedeutung, die Wichtigkeit der Himmelfahrt zu zu verstehen. Um unseren Abschnitt verstehen zu können, wollen wir uns einleitend einen wollen wir einleitend einen Blick in Kapitel 1 werfen. Ich habe einmal gehört, wie dieses Kapitel als eine Liturgie beschrieben wurde, die im himmlischen Gottesdienst stattgefunden hat, als Jesus aufgefahren ist in die Gegenwart Gottes und dieses Bild, das ist mir bis heute hängen geblieben und ist ein sehr schönes Bild und deswegen wollen wir eben einleitend über diese Himmelfahrtsliturgie in Kapitel 1 einmal nachdenken. Stellen wir uns vor, wie Jesus von Nazareth eben vom Ölberg emporgehoben wurde und dann wurde er sichtbar in, diese, in eine Wolke aufgenommen und danach war er für die Jünger nicht mehr zu sehen. Sie haben immer noch nach oben geschaut, aber die Engel haben sich schon gefragt, was sie noch da hinschauen. Da gibt es jetzt nichts mehr zu sehen. Aber Jesus war nicht einfach nur verschwunden, sondern was er gemacht hat, ist sich, was er gemacht hat, ist, den himmlischen Palast zu betreten. Den himmlischen Palast der Gegenwart Gottes. Jesus war schon immer zum Erben aller Dinge eingesetzt und nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, heißt es in Kapitel 1, ist er zur Rechten der göttlichen Majestät aufgefahren und hat sich dort auf den Thron gesetzt, um die Herrschaft anzutreten. Was also passiert ist bei der Himmelfahrt, ist nichts Geringeres als die Krönung des Königs des Universums. Und damit hat eine Zeitenwende begonnen. Eine neue Welt ist angebrochen, eine zukünftige Welt, wie sie hier von unserem Autor beschrieben wurde. Und die Schrift schweigt natürlich in dem Sinn dazu, dass sie jetzt hier keine, keine Liturgie uns wirklich gibt, dass sie uns nicht genau beschreibt, was in der unsichtbaren Welt passiert ist. Aber stellen wir uns diesen Moment einmal vor als einen herrlichen Freudentag in der himmlischen Welt wo der Menschensohn zum Vater kommt und alle Engel sind anwesend und der Sohn wird gepriesen für das, was er getan hat. Und ihm wird alle Ehre erwiesen und er wird als König eingesetzt. Und in dieser Himmelfahrtsliturgie, unter der Jesus dann als König quasi einzieht, um seinen Platz rechtmäßig einzunehmen auf dem Thron, da wird ihm dann gesagt, was wir in Kapitel 1 lesen, du sitzt auf dem Ehrenplatz, und du bist höher, denn du bist höher geworden als alle Engel. Dein Platz ist Erhabener. Und zu welchem Engel hat Gott je gesagt, Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Ich werde ihm Vater sein, und er wird mir Sohn sein. Alle Engel sollen dich anbeten. Die Engel sind Diener, aber dein Thron bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weil du Gerechtigkeit geliebt hast und die Gesetzlosigkeit gehasst hast, hat Gott dich mit Freudenöl gesalbt und deine Jahre werden nicht aufhören. Und zu welchem Engel hat Gott je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. All diese Aussagen finden wir in Kapitel 1, um zu unterstreichen, wie feierlich Jesus als dieser König eingesetzt wurde, hoch erhaben über jede Gewalt, jede Macht im Himmel und auf Erden. Er war auf der Freudentag, man kann es vorstellen, man kann sich hineinversetzen in eine ähnliche Zeremonie, die wir von irdischen Zeremonien, Krönungszeremonien kennen. Und so wurde das Lob des Gottessohnes gesungen und des Menschensohnes, der seinen Thron bestiegen hat. In dieser Himmelfahrtsliturgie bekommen wir nicht weniger gesagt in Kapitel 1, als dass der Gottessohn nun als der wahre Gottmensch zur Rechten des Vaters sitzt auf einem Thron, in alle Ewigkeit. Und ihm ist alles unterworfen. Mit seiner Himmelfahrt hat eine neue Zeit, eine neue Ära begonnen, eine neue Welt ist angebrochen, ein neues Reich ist angebrochen, sagt unser Text. Und es ist ein riesiges Loblied über die, die absolute Vorrangstellung Jesu, unseres Herrn. Ein ganzes Himmelfahrtskapitel, wenn man so will. Eine Liturgie bei der Krönungszeremonie Jesu, zum König in Ewigkeit, zur rechten Seite des Vaters. Und damit malt uns der Autor nicht nur ein, ein wunderbares Bild vor Augen, er malt es nicht nur wunderbar vor Augen, dass Jesus aufgefahren ist, er will uns damit vor allem auch verdeutlichen, dass Jesu Himmelfahrt nun offiziell seine Einsetzung als Herrscher bedeutet. Es ist nicht nur ein schönes Bild, um zu unterstreichen, wie gut es ist, dass der Herr auferstanden ist, aufgefahren ist, sondern dass seine Himmelfahrt vor allem bedeutet, dass er seine Herrschaft angetreten hat. Durch sein Sterben und Auferstehen hat er Sünde, Tod und Teufel besiegt, aber erst mit der Himmelfahrt ist er quasi offiziell als König eingesetzt worden, der alle Macht über alle Gewalten hat. Es ist ein, ein wirklich explosiver Gedanke, ein erhabener und erhebender Gedanke. Und ein Gedanke, der absolut entscheidend ist. Entscheidend für diejenigen, die damals diesen Brief zuerst gehört haben, aber ich denke nicht weniger entscheidend für uns. Und die Leute, die damals diesen Brief zuerst empfangen haben, das waren höchstwahrscheinlich Christen, die aus dem Judentum gekommen sind. Christen, die aus dem Judentum gekommen sind, die aber nun wegen einer harten Verfolgung der Christen mit dem Gedanken gespielt haben, doch wieder ihren jüdischen Lebensstil zu praktizieren. Das Judentum war eine erlaubte Religion, die Christen hingegen wurden verfolgt und so hat sich für sie die Frage gestellt, ob sie nicht doch wieder die am jüdischen Leben teilnehmen. Und hat sich für sie die Frage gestellt, vielleicht sogar, ob Jesus tatsächlich der ist, von dem ihnen gesagt wurde, dass er sei. Ist es wirklich der Herr? Ist es wirklich der, mit dem alles neu geworden ist? Ist es wirklich der der neues Leben bringt und Veränderung und einen neuen Bund, der allein Vergebung der Sünden bringen kann oder ist es nicht doch ausreichend, wenn wir beim Judentum bleiben. Haben wir vielleicht einfach übertrieben, sind wir vielleicht einfach mit dem mitgeschwommen, was gerade Mode war, was gerade in war, nämlich diesem neuen Weg zu folgen, dieser Bewegung uns anzuschließen, aber es war vielleicht etwas jugendlicher Eifer und wir merken, wir müssen doch wieder beim alten Weg bleiben. Der Hebräerbrief ist geschrieben, um diese Gläubigen zu überzeugen, dass es absolut unmöglich ist, zurückzugehen. Und zwar ist es absolut unmöglich, weil Jesus nicht austauschbar ist mit einem Josua, Nicht austauschbar mit einem Mose. Er ist nicht austauschbar mit einem levitischen Hohepriester oder mit einem Tieropfer. All diese Elemente wird dann der Hebräerautor im Lauf seines Briefes behandeln, um deutlich zu machen, ihr könnt nicht zurück zu diesen Elementen gehen, zu diesen Hinweisschildern. Denn nicht das Richtungsschild ist das, worum es geht, sondern das Ziel, auf das ein Richtungsschild hinweist. Und dieses Ziel ist Jesus. Und er beginnt seinen Brief mit dieser Himmelfahrtsliturgie, mit dem Ziel, uns zu zeigen, dass Jesus auch besser ist als die Enge. Das ist die erste Gruppe, von der wir wissen müssen, dass sie mit Jesus nicht standhalten können, dass sie keine Alternative für uns sind. Und mit diesem Wissen wollen wir in unsere Passage eintauchen und gleich zu den Problemen kommen, vor denen die Gläubigen damals standen. Und dieses Problem ist leicht auf den Punkt zu bringen. Jesus mag zwar Herr sein über alles, das mag jemand behaupten, das mögen die Apostel behauptet haben, aber wir sehen das noch nicht. Wir sehen das noch nicht. Und wir wollen uns hier als zweites anschauen, was es ist, das wir noch nicht sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass von allen möglichen Optionen, mit denen man Christus und ja, mit denen man Christus ersetzen kann, in seinem Herzen oder auch in seinen Taten Engel für uns ganz weit hinten kommen. Wir wissen, dass es sie gibt. Aber vielleicht sind wir so selbstverständlich mit Hebräer 1, Vers 14 aufgewachsen, dass nämlich die Engel nur Diener sind für uns und unser Heil, dass der Gedanke, uns irgendwie um Engel zu drehen, Engel zu verehren, von Engeln Hilfe oder Rettung zu erwarten, vielleicht sogar das Einläuten der neuen Welt, dass es das für uns überhaupt nicht in Frage kommt. Das liegt vielleicht auch daran, dass zumindest im Protestantismus kein vergleichbarer Engelkult existiert, wie es damals in Bereichen des Judentums war. Aber ich denke, dass wir den Ernst der Thematik trotzdem verstehen können, selbst wenn wir sozusagen diesen Text über zwei Ecken für uns anwenden müssen. Für viele Juden im ersten Jahrhundert sah die Sache ganz anders aus. Die hatten eine sehr hohe Sicht von dem, was von dem Unsichtbaren wirken, der Enge. Und selbst wenn wir nicht die Aussagen kennen, auch wenn sie interessant sind aus der jüdischen Qumran-Gemeinschaft und anderen jüdischen Sekten und Gruppierungen, können wir doch zumindest ein Gespür dafür bekommen, wenn wir allein an das Buch Daniel denken. Dort hat Daniel Visionen, wo ihm der Engel Gabriel begegnet und der Engel Gabriel sagt ihm, dass er ihn wieder verlassen muss, weil er mit dem Engelfürst von Persien kämpfen muss, um danach, wenn er den besiegt hat, mit dem Engelfürst von Griechenland zu kämpfen. Und in der Zwischenzeit, in dem Gabriel mit Daniel redet, kam der Engel Michael, um mit dem Engelfürst von Persien zu kämpfen. Und vielleicht habt ihr schon mal das apokryphe Buch Tobit gelesen, was ja bei den Katholiken sogar im Kanon drin ist, also zum Alten Testament dazugehört, wo der Erzengel Raphael als der Helfer kommt. Mit all diesen Elementen will ich nur andeuten, dass in der Schrift und dann natürlich auch darüber hinaus eine Vorstellung vom aktiven Wirken der Engel existierte im damaligen Judentum, auch im ersten Jahrhundert, wegen der dann Menschen ihre Hoffnung tatsächlich auf Engel gesetzt haben. Ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, dass es vielleicht wieder durch das unsichtbare Wirken der Engel im Hintergrund, die die Strippen ziehen, vielleicht verhindert werden kann, dass Jerusalem von den Römern zerstört wird. So wie die politischen Geschehen von Griechenland und Persien und Israel im Buch Daniel anhand von Engeln beschrieben worden, so setzen sie auch zum Teil ihre Hoffnung darauf, dass auch das politische Geschick zwischen den Römern und Jerusalem vielleicht durch Engel bestimmt würde. Und tatsächlich, Engel dann diese neue Welt bringen. Eine neue, einen neuen Anfang machen. Israel ganz erhaben machen und alle anderen Nationen unterwerfen. Und die Christen, die kommen nun daher und verkündigen, dass einer eingesetzt ist als Herr über die neue Welt. Dass einer eingesetzt ist, der tatsächlich eine neue Zeit und eine neue Welt gebracht hat. Und dass dieser Jesus heißt. Dass er Jesus ist aus Nazareth, dass ihm tatsächlich alle Mächte unterworfen sind. Aber davon sehen wir noch nichts. Wir sehen noch nicht, dass ihm alle Mächte unterworfen sind. Und ob man ein jüdischer Christ damals ist oder ein Christ heute, ein Protestant heute, das können wir doch nicht leugnen. Jesus ist der Herr, ihm ist die zukünftige Welt unterworfen, aber wir sehen noch nicht, dass ihm alles unterworfen wurde. Wir brauchen die Augen nur aufmachen. Wir sehen Leid um uns herum, wir sehen Krankheit, wir sehen es an uns selbst, wir sehen es an anderen. Wo wir hinsehen, gibt es Armut, Entbehrung, Schmerzen, Tod, Kriege, Chaos, Betrug, Machtgier, die Ausnutzung der Schwachen und vieles mehr. Und es gibt all dieses Leid, all dieses Chaos, auch nicht nur in der Welt da draußen, dass man vielleicht die Hoffnung haben könnte, naja in der Welt geht es noch drunter und drüber, aber für uns Christen hat wirklich etwas ganz komplett Neues angefangen und das sehen wir auch überall. Denn auch wir Christen stecken noch mittendrin in dieser Welt, im Leiden, im Chaos. Sind wir nicht vom Tod befreit? Und doch müssen wir noch sterben. Hat Jesus nicht über die Sünden gesiegt? Und doch klebt die Sünde an uns wie Pech. Hat er nicht den Teufel besiegt und ist ihm alle Macht über den Teufel gegeben worden und doch wird die Gemeinde verfolgt, ausgerechnet die Christen verfolgt. Ja, vielleicht wäre unsere Lösung nicht, Hilfe von Engeln zu erwarten, wie es damals für einige dieser Leute offenbar eine Versuchung war. Aber für jemanden, in dessen Verständnis Engel tatsächlich die Fäden ziehen hinter den sichtbaren Dingen, ist es nachvollziehbar, dass er diese Frage stellt, Jesus soll die bessere Alternative sein? Du hast mir zu viel versprochen. Dann haben mir die Apostel zu viel versprochen. Und seien wir ehrlich, wir brauchen nicht weit schauen, um zu sehen, wie auch im Christentum vergleichbare Dinge einziehen Nehmen wir nur die Heiligenverehrung im Katholizismus, wo ist da wirklich der Unterschied? Da gibt es Heilige für alles, Schutzpatrone für jeden erdenklichen Beruf, die dann Fürsprache für uns einlegen, vor Gott. Fürsprache gegen Krankheiten, Fürsprache für sichere Reisen, Fürsprache für jeden Beruf, vom Bauern zum Barkeeper, zum Astronauten. Alle haben sie ihre Schutzpatronen und Heiligen. Und auch das evangelische Christentum ist durchzogen mit einer, mit einer Esoterik, mit einer Mystik und einem, einer Engelverehrung, wie sie zum Teil schlimmer nicht sein könnte. Wer kennt das nicht? Die ganzen Kalenderkarten, die man von der Familie, irgendwo von der Oma, vom, vom Onkel, von der Tante geschenkt bekommt, die Kalenderkarten, die Grußkarten, die Kerzen und Tassen mit den ganzen Sprüchen drauf, dein Schutzengel soll dich beschützen und dein Schutzengel ist immer bei dir und so weiter und so fort. Wer kennt diese, wer kennt diese Reliquien oder wie man es nennen will, nicht? Da merken wir das auch dort bei Menschen, die formell sich mit dem Namen Christi schmücken, doch Christus vom Thron gestoßen wurde und eine Hoffnung auf Engel gesetzt wird, die einfach nur falsch ist. Und selbst wenn wir dagegen immun sind, gegen Engelverehrung, gegen Heiligenverehrung, gegen einen solchen Engelmystizismus, selbst wenn wir gegen all diese Dinge immun sind, stellt sich uns doch immer noch die Frage, glauben wir tatsächlich, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Glauben wir, dass mit seiner Himmelfahrt eine neue Welt angebrochen ist, dass er tatsächlich nicht einfach nur von einer Wolke aufgenommen wurde und weg war, sondern dass er dabei tatsächlich in den königlichen Palast der neuen Schöpfung eingetreten ist, um dort Platz zu nehmen und um dafür zu sorgen, dass wir alle dorthin kommen oder dass er die Schöpfung zu uns bringt, die neue Glauben wir, dass er als König regiert. Jetzt, heute. Es ist doch so, dass die Vermittlung des alten Bundes am Berg Sinai, an Mose und an Israel in der Schrift häufig den Engeln zugeschrieben wird. Das sehen wir auch in Kapitel 2 in den Versen 1 bis 4, die wir jetzt nicht gelesen haben. Und auch darum musste der Hebräer Autor schreiben, dass Jesus über die Engel haben ist, weil er eine bessere Offenbarung bringt. Wir haben einen neuen Bund. Und auch da stellt sich die Frage, ob wir das wirklich glauben und damit zufrieden sind. Oder sagen wir vielleicht manchmal, dass die Israeliten vielleicht doch etwas Besseres hatten. Sie hatten einen Berg, auf dem Gott in Sturm und Feuer erschienen ist. Sie hatten eine Bundeslade, die sie vor sich hergetragen haben, wenn sie in den Krieg gezogen sind. Sie hatten eine Stiftshütte, sie hatten einen richtigen Tempel statt Gemeinderäume, wo manchmal dann auch der Abfluss nicht funktioniert für sie hat Gott die Kanaanäer aus dem Land vertrieben. Sie lebten in einem Land, in dem tatsächlich Milch und Honig flossen und die Reben so groß waren, dass sie mehrere Leute brauchten, um sie über Stangen zu tragen. Und unser Mittler sagt uns, glücklich seid ihr, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verfolgen. Beschleicht uns da vielleicht nicht auch manchmal das Gefühl, dass wir lieber tauschen würden. Oder beschleicht uns manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht sogar falsch liegen, weil Jesus jetzt schon seit sage und schreibe 2000 Jahren nicht erschienen ist, um ihm wirklich alles restlos zu unterwerfen. Herrscht er wirklich? Und wie sieht das aus? In Kapitel 1 wird Psalm 110 zitiert. Da heißt es, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Hier wird diese Unterwerfung also als etwas beschrieben, was noch passiert. Christus setzt sich auf den Thron Gottes, bis der Vater alle Feinde ihm unterwirft und zum Fußbank, zur Fußbank unter seinem Thron macht. Hier in Psalm 8 heißt es, ihm wurde alles unterworfen. Und der Autor sagt es nochmal explizit, wenn er ihm alles unterworfen hat, dann ist damit nichts ausgenommen. Es bleibt nichts übrig, was ihm nicht unterworfen wäre. Was soll es nun sein? Ist ihm schon alles tatsächlich unterworfen oder muss ihm noch etwas unterworfen werden? Müssen die Feinde noch zu seinem Fußschemel gemacht werden? Und die Antwort zu beidem ist ja. Beides ist der Fall. Wir sehen noch nicht alles unterworfen, aber das ist kein Grund sein Vertrauen auf andere Helfer, Mittler, Retter zu setzen. Es ist kein Grund, die Hoffnung auf das Erscheinen der zukünftigen Herrlichkeit aufzugeben. Im Gegenteil, der Hebräer Autor fordert uns deswegen umso mehr auf, die Hoffnung festzuhalten. Es ist ihm jetzt noch nicht alles unterworfen und darum halten wir so lange fest, bis es der Fall ist. Aber es ist nicht so, dass wir gar nichts sehen. Wir hoffen nicht aufs Ungewisse, wir üben kein blindes Vertrauen aus, wir wissen, warum wir ihm allein nachfolgen, warum wir ihn anrufen und warum wir die neue Welt weder von Engeln noch von Heiligen erwarten, noch davon, dass wir tatsächlich einfach vielleicht durch technologischen Fortschritt das Leid ausmerzen, den Tod ausmerzen, alle Krankheiten besiegen, ewige Jugend erreichen, oder was auch immer, sich Menschen heute tatsächlich vom technischen Fortschritt, von der Medizin, von der Technologie erwarten. All das ist nicht unsere Hoffnung. Denn was wir schon sehen, ist, dass Christus gestorben und bereits aufgefahren ist, was wir uns als Drittes ansehen wollen. Wir sehen schon das Entscheidende. Bei allem, was wir jetzt noch nicht sehen, bei allem Chaos, bei all diesen Dingen, die uns vielleicht manchmal zu schaffen machen und wo wir gefragt werden von unseren Mitmenschen, wie es aussieht mit der Wiederkunft Christi. Bei all diesen Dingen sehen wir doch das Entscheidende. Und Der Hebräerautor autor fasst es für uns so zusammen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist, als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und wir sehen hier zwei Dinge in diesem Vers, in diesem Abschnitt. Zwei Dinge, die wir sehen, die uns im Glauben festmachen sollen. Dass Jesus wirklich herrscht, jetzt schon. Wir sehen, dass Jesus nur für kurze Zeit niedriger war als die Engel. Und zwar, um für alle den Tod zu schmecken. Und wir sehen, dass er bereits mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist bei seiner Himmelfahrt. Beide Elemente sind wesentlich, um festzustehen. Wie es Psalm 8 voraussagt, so hat es Jesus erfüllt. Er war niedriger als die Engel, an alle Engelfans da draußen. Ja, er war niedriger, aber doch nicht, weil er einen niedrigeren Stand hat, doch nicht, weil er der Mensch Jesus nicht gut genug wäre als unser Heiland, sondern nur um als Mensch für uns zu leiden und zu sterben. Jetzt aber herrscht er, er thront in Ewigkeit. Und er ist aus keinem geringeren Grund niedriger geworden als die Engel, weil er die Menschen vom Tod erretten wollte. So heißt es in Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blutanteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und noch einmal heißt es ab Vers 16, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlichen werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester sein würde, in dem was Gott betrifft um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das können Engel eben nicht. Darum musste er Mensch werden. Darum musste er geringer werden. Damit er denen helfen kann, die versucht werden, weil er selbst versucht wurde und überwunden hat. Er war niedriger als die Engel. Er wurde Mensch mit Fleisch und Blut, mit Leiden, mit Schmerzen, mit Sterben. Weil sich genau in diesem Elend die Menschen befinden, die Gott retten will. Kein Engel besiegt den Teufel, kein Engel besiegt den Tod, sondern Jesus und wie macht er das, indem er selbst in Fleisch und Blut den Tod für uns schmeckt. Gepriesen sei Gottes Weisheit, dass ein, ein Wesen wie der Teufel, und eine, eine Sache, eine Gewalt wie der Tod, wie beschreibt man es das überhaupt? Der, dass ein, ein solches geistliches Wesen wie der Teufel selbst und diese alles verschlingende Gewalt des Todes tatsächlich besiegt wurden durch den Tod eines Menschen. Dass sich dadurch besiegt wurden, dass ein Mensch sein Leben gelassen hat. Nicht durch die Herrscharen der himmlischen Armeen, der himmlischen Wesen, sondern durch den Tod des Menschensohnes ist tatsächlich der Teufel besiegt worden. Und gepriesen sei Gott, dass er seinen Sohn gesandt hat, dieser Mensch für uns zu sein. Vielleicht war das einigen Juden sogar störend. Vielleicht war es ihnen zu unwahrscheinlich, dass sich unser Glaube um diesen Menschen Jesus dreht, diesen Zimmermann. Was soll der Mann schon können, der dazu noch am Kreuz gestorben ist, was Engelmächte nicht könnten, von denen sie im Alten Testament gelesen haben. Der starke Gabriel, der starke Michael. Was sollte dieser Mann, dieser eine Mensch schon ausrichten können? Und die Antwort ist wahrhaft weltbewegend. Er hat den Tod besiegt. Und weil er seinen Brüdern, uns allen, gleich geworden ist, kann er uns eine Hilfe sein gegen die Versuchung. Kein Engel, kein Heiliger, keine Art des Spiritualismus kann uns helfen, Sünde und Tod zu überwinden. Aber wenn du ihn anrufst, den Herrn Jesus, dann wirst du nicht nur selbst Teilhaber der himmlischen Berufung, wie es in Kapitel 3 dann heißt, sondern du lässt Tod und Verdammnis hinter dir. Und die Angst vor dem Tod ist uns genommen. Weil der Tod besiegt ist. Keiner von uns hat irgendetwas dafür getan. Keiner hat irgendetwas getan, sondern wir sind Empfänger. Wie es hier heißt, Gott hat ihn aus Gnade für uns den Tod schmecken lassen. Und lasst uns nicht so schnell über dieses Wort hinweglesen, dass er den Tod für uns geschmeckt hat. Das ist Richtig bildhaft, fast schon zu bildhaft, wenn man es sich richtig vorstellt. Um es mal grob zu sagen, Jesus ist nicht einfach unerwartet und plötzlich gestorben, gemeuchelt, tot in einem Augenblick, wie durch einen Kopfschuss. Man hat nichts kommen sehen und man war sofort tot, ohne Leiden, man hat nichts gemerkt, weg. Sondern er war so persönlich, so konkret, so lebendig, wenn man es ironisch so nennen will, vom Tod betroffen, wie man eben, wie die Erfahrung, wie wenn man etwas kaut und schluckt. So konkret war es, so konkret hat er es geschmeckt, wie wenn wir einen Bissen Brot, Fleisch, irgendwas nehmen und das Ganze aufgeht. Und wir es kauen und schmecken und schlucken. So real, so brutal war sein Tod für uns, um uns die Angst vor dem Tod zu nehmen. Wir müssen keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil er den Tod besiegt hat. Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Welcher Engel hätte je dafür sorgen können, welcher Heilige kann je dafür sorgen, dass wir Sterben als Gewinn betrachten? Das geht nur durch Christus, das hat nur Christus vollbracht. Die Möglichkeit für uns zu sagen, Sterben ist mein Gewinn. Die Todesangst, die, die Sterbensangst, die Angst vorm Altern, all das bewegt unsere Kultur um uns herum, wo man nur hinsieht. Ewige Schönheit, ewige Jugend, bloß nicht alt werden, bloß keine Alterserscheinungen zeigen, bloß immer wieder jung operieren lassen. Nichts verpassen, alles mitnehmen wollen, weil man bloß den Tod nicht will, das Ende, das Aus von allem. Jetzt noch für Sterbehilfe, immer mehr immer mehr Sterbehilfe fördern. Warum? Damit selbst der Tod am Ende irgendwie möglichst noch sein Schrecken verliert. Man nicht qualvoll, langsam, schmerzhaft stört, stirbt, sondern irgendwie noch mit Würde, was auch immer das heißen soll, und kontrolliert und ruhig. Die Angst vor dem Tod bestimmt die Menschen, aber wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Es ist Gewinn für uns. Warum? Weil wir dann auch einziehen in diesen Palast mit Christus im Gefolge unseres Königs, ziehen wir mit ein ins himmlische Jerusalem. Und das ist eben das Zweite, was wir sehen, worauf dann eben der Fokus liegt, vor allem im Kapitel 1 und auch hier, was wir sehen ist, dass Jesus gekrönt wurde mit Ehre und Herrlichkeit. Wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen, aber nachdem er selbst den Tod voll und ganz erfahren hat, sehen wir ihm doch im Himmel gekrönt. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie er aufgefahren ist vor den Jüngern. Aber wir haben es von treuen Zeugen in der Schrift gehört. Wir wissen, dass es real ist. Und vielleicht passend dazu, dass es heute Vatertag ist, aber Mütter dürfen sich auch angesprochen fühlen, nehmen wir das Bild von einem Baby und einem Ultraschall. Wenn man ein Baby hat, vor allem natürlich in den ersten Wochen, solange wie man noch keinen Bauch hat, da weiß man gar nicht, dass das Baby wirklich da ist. Man sieht es noch nicht. Aber es ist da, es ist real. Ja, alle Eltern sind schon Eltern, wenn das Kind gezeugt wurde, nicht erst, wenn das Kind auf die Welt kommt. Man wird nicht erst Vater bei der Geburt oder Mutter, sondern man ist es, sobald das Kind da ist. Aber das sehen wir jetzt noch nicht. Aber es ist doch da. Es ist real und es hat einen neuen Status mit sich gebracht, eben Vater werden, Mutter werden. Dieser Status ist jetzt real, obwohl wir diesen neuen Menschen noch gar nicht sehen können. Alles was wir sehen können, ist ein, ein Ultraschallbild. Wir haben also etwas gesehen. Uns hat jemand gesagt, da ist etwas. Es ist nicht so, dass wir einfach raten müssen, sondern wir haben etwas gesehen. Das Baby ist noch nicht da, aber auf dem Bildschirm konnten wir es doch schon sehen. Und vielleicht, um noch einmal im Bild zu bleiben, vielleicht könnte man das sogar noch weiter denken und sagen, dass es sich mit so einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt dann handelt wie, dass es ist wie mit den Aposteln. Denn für mich als Laie, wenn ich auf so ein Ultraschallbild gucke, erkenne ich quasi gar nichts. Ich brauche jemanden, der mir sagt, was da zu sehen ist. Der mir das bezeugt, was da zu sehen ist, das ist tatsächlich ein Kind, das ist dieses Organ, das ist dieses Organ, das ist dieses Körperteil. Ein treuer Zeuge, der tatsächlich sagt, was er gesehen hat, damit ich die Gewissheit habe. Ich bin Vater, ich bin Mutter. Und genauso ist für uns treu bezeugt von den Aposteln, dass sie gesehen haben, wie Jesus aufgefahren ist. Treu bezeugt sogar von Engeln selbst in diesem Moment, dass er aufgefahren ist, um wiederzukommen. Wir glauben nicht ins Blaue hinein sondern auf Grundlage eines treuen Zeugnisses haben wir gesehen und können es jeden Tag nachlesen in der Schrift, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns niedriger war für kurze Zeit, um uns zu erretten und nun herrscht und regiert. Und diese Tatsache, dass er aufgefahren ist, zur Rechten des Vaters, ist der ultimative Beweis, dass ihm die zukünftige Welt unterworfen wurde. Er wurde ja gerade, sagt der Autor, wegen seines Todesleidens erhöht. Der Vater hat ihm diese Herrschaft anvertraut, weil der Sohn sich demütigte und durch sein Leben und Sterben erfolgreich die Rettung von dem Tod wirkte. Durch sein Leben, durch sein Leiden wurde er zum Retter gemacht, den wir brauchen. Jetzt ist er da beim Hohe Priester, der uns helfen kann. Darum ist ihm der Ehrenplatz gegeben. Was auch immer wir jetzt noch nicht sehen, liebe Geschwister, es ist wahrhaft eine andere Welt da. Und es wird wahrhaft diese andere Welt kommen, wenn ihm einst alles vollständig unterworfen sein wird. Aber schon jetzt sehen wir unseren Bruder als vollkommenen Retter vom Tod, weil er den Tod für uns erfahren hat und lebt und beim Vater dafür eingesetzt ist, auch uns zu erretten auch uns zu regieren, bis sein Reich kommt. Es gibt nun keinen Grund für uns, andere Helfer zu suchen, für unsere Rettung vom Tod, für Errettung von Todesangst, von Sünde, von Schuld. In der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, nirgendwo gibt es einen, der dafür eine Alternative sein könnte, auch nur annähernd. Vielmehr haben wir allen Grund, mit einzustimmen in die Himmelfahrtsliturgie, um Christus zu preisen. Und darum sind wir heute hier. Weil er aufgefahren ist und wir glauben, dass ihm alles unterworfen wurde. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Lasst uns an diesem Glauben, lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten, dass sein Reich existiert, dass er darüber jetzt als König sitzt und dass ihm alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist gegeben ist. Amen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, wir danken dir dafür, dass du den Menschen geschaffen hast, mit dieser hohen Berufung zu herrschen. Ja, wir können nur staunen, wenn, wenn wir die das Universum sehen, den Mond und die Sterne und selbst die, die Himmelwesen, dass du den Menschen, der aus Lehm gemacht wurde, zum Herrscher eingesetzt hast, dazu über diese Schöpfung zu herrschen. Und wir, wir danken dir dafür, dass du uns nicht in dem Elend gelassen hast, in das wir uns mit unserer Sünde katapultiert haben, sondern dass du vielmehr einen Menschen gesandt hast, einen wahren Menschen, Gottmensch, deinen Sohn, um für uns den Tod zu schmecken und um als wahrer Mensch endlich die Herrschaft anzutreten, die du geplant hast, für ihn und für uns mit ihm, die wir einst mit ihm herrschen werden. Alles in dieser Welt kämpft um unsere Aufmerksamkeit, eine Aufmerksamkeit auf eine Schöpfung, die vergänglich ist, eine Schöpfung, die noch nicht die neue Welt ist, wo wir noch nicht alles dem Herrn unterworfen sehen. Zieh du unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf Christus, der jetzt droht, regiert und herrscht, so dass wir selbst vor dem Teufel und dem Tod und der immer noch in uns wohnenden Sünde keine Angst haben, sondern erhobenen Hauptes den Tag der Erlösung erwarten, wenn dein Sohn wiederkommt, um das Reich in seiner Fülle zu bringen, wenn ihm selbst der letzte Feind, der Tod, unterworfen werden wird. Schenke uns, erhalte uns, stärke uns diesen Glauben durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.